0: Pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Začenja se druga nedelja novega leta, z njo pa tudi nova oddaja, ki jo v nočnih obiskih pripravljamo v okviru mednarodnega projekta BR, katerega nosilec je Radio Slovenija. O pomenu in vlogi zvuka v krogotoku človeškega življenja smo v naših nočnih druženjih z različnimi strokovnjaki redno poudarjali. Na zadnje smo predstavili nove zvočne igre, ki so v lanskem letu nastale zadojenčke in malčke. Poleg teh, po okviru projekta, ki pionirsko spodbuja razvijanje zvočne umetnosti za najmlajše, nastajajo tudi nova glasbena dela. 20. januarja bo krstno uprizorjen simfonični koncert za dojenčke in malčke slovenske skladateljice Larise Vrhunc. Gre za prvo slovensko orkestrsko delo, namenjeno najmlajšemu poslušalstvu. Koncert se bo zgodil v prostorih Radija Slovenija v posebnem ambijentu prilagojenem dojenčkom in malčkom. O pol osmi zvečer pa mu boste lahko prisluhnili tudi pri kradijskih valov programa ARS. V tokratnem nočnem obisku predstavljamo projekt z ustvarjalno ekipo. V studiju so z mano že skladateljica Larisa Vrhunc, skladatelj in urednik uredniščva za resno glasbo programa ARS Gregor Pirš ter doktor muzikologije in glasbeni urednik PrimoŠ Štrdan. Lepo pozdrav sem trem, dobrodošli vodaji. Dobro večer in dobro jutro. <laughs> mešalno mizo je nocojtonski mojster Matic Ferlan, pred mikrofonom pa Ana Marija štukl -Kuzma. Začnemo pa z glasbo, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik Matejunišek. Orion in zasedba Pro Anima Singers. Spi. Takole so zapeli Pro Anima Singers ura pa je ponoči 11 minut. Naši gosti v studiju, Larisa Vrhunc, skladateljica in tudi doktorica muzikologije, skladatelj in urednik uredništva za resno glasbo Gregor Pirš in pa doktor muzikologije in glasbeni urednik Primoš Štardan. ker se tudi osebno poznamo, se bomo tikali, prav? Ja, <laughs> Gregor Pirš, ti si bil skupaj Saško Rakev, ki je umetniška vodja projekta BR, iniciator razvijane zvočne umetnosti za najmlajše. Kako se je torej vse skupaj začelo? Kaj je bila ta prva osnovna ideja?
1: Ja, bilo je kar razburljivo, moram reči, um, ker mnogo nekih sestankov mnogo jo nekih srečen, mnogo nekih kavic, kosil in podobno, so pa nekako skupaj padla z zelo različnimi predlogoma, inicialno. Jaz sem seveda bolj tehnološki tip, akustični zvočni umetnik in tako, ne, zelo rad programiram tudi muziko. Uh, Saška je pa imela to neko, zelo bom rekel tako, humanistično idejo um, in potem smo ugotovili, da lahko dva kontrastna predloga, kar uspešno združimo, ne uspešno, no, jaz mislim, da posvoje, tako je, ne, um, bolje stvar, um, iz, ve, večji izziv je stvar, bolj zanimivo sveda ta um, izziv reševati, tako da se je potem rodil projekt BR, ki je vsekakor, um, projekt izzivov, najbrž tudi priložnosti, jaz mislim, da, in um, stvari so se začele dogajati.
0: Uh -huh. Kako se je ta projekt razvijal naprej, da je prišlo do ideje za novo glasbeno delo?
1: Ja, seveda, nekoliko sva debatirala, na katerih področjih bi bilo vse to izvedljivo um, in torej, da ne bi bila samo glasbena drama prisotna, In sem se, sem se spomnil na svoje prijatelje, skladateljice in skladatelje in poseben izziv sem je zdel naročati ravno simfonično delo. Ne, simfonično delo je krona stvarstva. Zelo redko se sploh strani Radio Televizije Slovenija naročajo simfonična dela, tako da smo potem um, nekako se malo telefoniral. In dobil privoljenje načelno od Larise Vrhunc, Mateja Bonina, tudi od srbske sledateljice Svetlane Mareš, ki sem jo spoznal, mislim, da leta 2017 v pešti na tribuni Rostrum um, in pa Petro Strahovnik sem tudi nagovoril in vsi so bili nekako um, pač pripravljeni načelom, ampak seveda ne, Potem se pa šele začne in v naslednjih debatah, ne, ki smo jih imeli, se potem začel ta okvir nek umetniški kristalizirati, um, ki je po svoje zahtevan, po svoje pa zelo zabavan.
0: Uh -huh. Primaš kot muzikolog in sodelavec projekta BR aktivno spremljaš procese nastajanja novih zvočnih del za najmlajše. Bi nam lahko mogoče ti najprej povedal, kaj sploh definira zvočno umetnost za dojenčke in malčke?
2: Zvočna umetnost je pač otrok, recimo, tah konceptualizmov 60-ih, recimo. Ne? V bistvu izhaja prej iz glasbe, iz nekaj konceptualne večmedijske umetnosti, kjer pač je lahko zvok, vsaj takrat jim je postal en zanimiv medij in skozi katerega so recimo razvijali koncepte Okoljske, prostorske, zaznava prostora, zaznava nekega urbanega okolja, lokacijska umetnost, zvočne instalacije, kaj in v bistvu take umetnosti je pač zvok bolj odprt, recimo kot to v sami glasbi, tukaj je govor, tukaj so teksti, tukaj so neke vsakdanje zvočnosti. No in če skočamo naprej do zvočne umetnosti, do najmlajši, za najmlajše so to vse stvari, ki jih otroci razumejo eno vredno, kot recimo glasbo. Tukaj ni nekih hierarhij. mislimo si, pa tudi strokovnjaki tako pravijo med govorom ali pa tonom ali pa ne glasbenim zvokom, pa glasbenim zvenom. In zato je to, koliko se sliš, nenavadna kombinacija, kaj ne, bi bistvu zelo naravna. Tako, ko govorimo o radijskih igrah, ki so nastajali recimo Zadnje leta lani smo poslušali tri take radijske igre, uh, v katerih na v eni se kombinirajo uh, kuhinske zvočnosti, pa ena uh, taka tonalna glasba, pa posamične besede, v eni drugi recimo so to uh, neki zvočne postvarite morja, tega šuma, pa spet neke take besede, pa uh, radijski igra Čebljanje, pa recimo, Um, povezava uh, dojenčkovega čebljanja pa recimo zvokov stravnikov in maminih uh, zvočnih z če zelo na, na hitro pišem, to, to v na nek način na novo definira zvočno umetnost na zelo en preprost, naraven način, ne? da v poslušamo vse zvočnosti in njih nekako interpretiramo ali pa samo zaznavamo takšne kot so in v njih odkrivamo neko bogatstvo, ne, zvršno umetnost, da je lupo, da je neko zvuk ali, ali recimo filozofsko ali čist sociološko ali pa čist kot takega fenomenološko ga, ga drugače slišimo in razumemo in pač vsa ta glasba počne prav to, ne.
0: Um, kar je povedal Primoš, da pri tako majhnem otroku še ni hierarhiji med uh, zvokom, tonom, šumom, morda je bilo tudi to za vas um, eno uh, zelo zanimivo dejstvo. Ne? ko ste se lotili ustvarjanja, rekli smo, da se bomo tikali, ko si se lotila ustvarjanja uh, tega novega dela za
3: najmlajše, Larisa? Ja, um, v bistvu sem tudi jaz naletela na te teze, ki jih je Primoš obmenil. Um, In um, zanimivo mi je bilo v resnici, da otroke zanima um, zvok sam, ne toliko, ga ne opremljajo še z vsemi temi um, predsotki, ki jih imamo starejši, um, so pa črdovedni do tega, kako se zvok producira, odkud prihaja, um, tako, tako, da se je da v tej starosti, mislim, da še nimajo Um, kakšnih zavor in da so enako radovedni do vsake zvočnosti in je to tisto časovno okno, ko sem da predstaviti marsikaj.
0: Gregor, da si se odločil za Larisa Vrhunc, spoznal si njeno ustvarjanje, si kar nekako vedel, ne? da, da se bo dobro lotila tega dela?
1: Vsekakor se jo poznamo kot um ki je kar nekaj let delala pri nas kot zvočna opremljevalka. Ima določen um, opust tudi za mladino, otroke, ne nazadnje, pa seveda tudi tisto, kar je mene pritegnilo, je uh, ta infiniteta do spektralnega razmišljanja. Ne? Torej, da se razmišljajo o zbočni barvi, slišali smo spodnega peresa kar nekaj zelo, bom rekel, subtilnih kompozicij. Sam sem se odeležil recimo premjere skladbe, Um, hologram še dalnega leta 2001 v Berlinu in tako naprej. In že takrat je bilo jasno, da je gre za um, taka, bom rekel, sodobna zvočna iskanja. je tako, ne? Prej smo govorili zvočna umetnost, sama se mi zdi, da ima... Um, več vhodov za ja, ne človeka, če ne se tako izrazim, ne, ker je nekako bolj, mislim, ima te možnosti um, nekih kroz povezal, pa bolj mogoče tudi filozofsko, sociološko, družbeno orientirana. Uh, naspet pa tukaj dejansko zanimalo, ne, dajmo se odpraviti ne v samo središče slonokoščenega stolpa, ne v središče orkestralne umetnosti, ki ponavljate cvetir v galusovih dvoranah, v Carnegie Hallih in tako naprej nekjer Uh, da, da zdaj sem noter pripeljamo nek drugačen najprej svej, da koncertni ritual, nekaj otroci zahtevajo. To, kar zdaj počnemo, je popolna demontaža običajnega koncertnega rituala, ne, pa da tudi en posem drug razmislek o zvoku v simfoničnem orkestru, ne. Moram reči, da je šele po nekaj letih, ne po nekaj letih, no, da preč, epske, po letu, debat, ko so se Saško Rakev, Perko, prihajala počasi skupaj, ne, nekako izrezonirala ne, iz tega najega srečanja ta ideja, da morda bi pa lahko ta proces, ki bo dolg, se bo vredno še nadaljeval tudi potem, ne, ko bo tega projekta konec, kljub samo pripeljal do nekih premikov. Ne, tudi mordane v odnosu skladateljev, ustvarjavcev do materije, pa ne, pod neko prisilo, ne, ampak zato, ker pač odpiramo neke teme neke razmisleke in povezujemo umetnike z znanstveniki in raznimi tezami in to spodbujamo. In to je vloga medija, ne. Medij ni samo zato, da poročamo mordane iz parlamenta, medije lahko tudi nekaj, kar povezuje med sabo vrstne ravni človeškega življenja in pač nekih družbenih angažmajev, tako da um, mislim, da je to, kar je na, na dobrodošnja v smislu tega, kar lahko program ARS recimo ponudi ne, v ta skupan radijski prostor.
0: Um, prav je tudi nekako v, v jedru samega projekta BIER, to povezovanje teh znanstvenih dognan z umetniškimi snovanji, um, in to mislim, da primoš si tudi že enkrat izpostavil, ne, da to ni zdaj samo na neki deklarativni ravni, ampak da v tem projektu BR res um, prihaja res do dobrega sodelovanja med znanstveniki in umetniki.
2: Ja, svedo vsi umetniki povabljeni, da ustvarijo nova delo, so dobili um, en tak paket recimo že, že pripravljenih seminarjev ali pa webinarjev predavan člankov, pač referenčnih strokovnjakov, Vsak se je, se je odločil za eno zanimivo smer, a ne? to je bilo to izhodišče, ali se verjetno zna poved, da je bilo tega veliko in da nekaj je bilo zanimivo, drugo pa spet ne. Sledila pa je seveda mornost posvetovanja z, ali z strokovnjaki, strokovnjaki, ki so pač že vpeti v projekt ali pa tudi kakšni zunani. In ja, v tem se mi zdi, da v tem uh, več, večstopenskem uh, sodelovanju z stroku se mi zdi, da je to en ja, presežek tega, kar se pogosto, recimo v intermedijskih umetnostih, razglaša kot prekrivanje znanosti in umetnosti, kar se ponovadi zgodi na nekim čist konceptualnem nivoju. Umetnik pa potem ustvari nekaj, za kar ne moremo biti ravno pri prični, da izhaja iz res tako tesnega sodelovanja. Tukaj pa se mi zdi, da pač to obstaja. Daj, Art Science je, je program, ki se ga uči na evropskih akademijah, univerzah, je pač znan pristop, ampak mislim, da se tukaj na eni posebno občutljivi ravni vse skupaj odvijali. Vse to pažem.
0: Larisa, kakšna je bila potem torej res tvoja konkretna izkušnja? Poslušala si izobraževanja oziroma raziskave, ki so jih predstavljali nevrologi, psihologi, pedagogi, drugi strokovnjaki? Na kaj so se tam vsredotočali in kaj ti tisto največ kar ti to
3: izobraževanje dalo. Um, torej, od začetka se mi zdi, da, je, da smo še vsi v ekipi razmišljali, um, kaj naj bi bil za res izdelek, ki bi ga potem jaz prispevala. Ali je to tako, kot ti primoš reko, bolj na deklarativni ravni, ali je to nekaj, kar bo res v praksi preizkušeno evalvirano in tako naprej? Um, in sem tudi od začetka dobivala nekak različne informacije, ker se mi zdi, da tudi nekak se je morda Gregor drugač predstavljal kot Saška, pa tako naprej. Skratka, neka tipanja so bila še, kam to lahko gre. In moram reči, da me je to predvsej zaposlovalo, zato ker se nisem znala, če orientirati. In a, seveda potem te delavnice, ki smo jih poslušali, so mi bile zelo dobra informacija. Mar me kaj me fasciniralo, navdušilo, vendar pa nekak nisem našla nečesa, kar s čemer bi potem zares delala. Tako da se mi je zdelo, da se v eni točki pač moram spustiti teh vodil, ampak kljub temu brez njih se ne da narediti kaj uporabnega. Tako da potem sem se lotila branja literature, ki sem me našla mimo tega, Uh, in na koncu sem se še posvetovala z Katarino Zadnik in um, z Katarino Kompane, Erzar Kompane, um, ki sta mi bolj v bistvu z, z tega psihološkega vidika oziroma razvojno psihološkega neke stvari odstrli, ker me je pravzaprav najbolj zanimalo, um, v bistvu sem se nekak sprostila, ko sem ugotovila, da pri otrocih ni tako neke te slogovne barjere. A, ampak ljub temu pa me je zanimal, kje so čisto na tej razvojni stopni in zato me je um, najbolj razvojna psihologija nekako um, zintrigirala, ker mi je dala odgovore na ta moje vprašanje, da sem se lahko premaknila, torej kaj je treba upoštevati pri delu za tako majhne otroke, otroke kaj jim smeš ponuditi, če sem ne moreš ponuditi, kako bojo reagirali. V bistvu ne vemo, kako bo reagirala, ampak vsaj mal si domišljamo in tudi, um, mislim, jaz sem s čiz iskreno namero, da bi morda lahko funkcionirala v so praksi, se lotila potem pisanje te skladbe. Uh -huh. In
0: katere zvočnosti so primerne za najmlajše, ko, ko ste vsi tri, eno tako nekako obrali oziroma poslušali te, um, te razprave, ta spoznanja strokovnjakov in kaj je bilo tisto, kar si potem najbolj upoštevala tudi pri esnovanju?
3: Um, Spomnim se ene delavnice, ki stojo, um, torej MN, en, ena oddaja kako se ti reče reči, iz paketa iz uh, kjer, uh, kjer sta svoje delo predstavljali Martina Peštaj, ki za televizijo zbira um, televizijske oddaje za najmlajše in pa Aida Ros, ki pa um, v Lutkovnem gledališču um, pripravila program za najmlajše tudi. In sta kazali tudi primere um, stvari, ki jih otroci dobro sprejemajo in um, recimo sta precej izpostavili, da mora biti veliko ponavljan, da morajo stvari mirno teči in počasi, da, da se otroci ne smejo prestrašiti, da majo zelo radi visoke frekvence, um, da morajo imeti zraven starša oziroma nekaj osebo, ki, ki jih zaupajo ker pravzaprav svoja doživljanja vedno preverijo pred sebi, pomembni v sebi. Um, to so bila taka neka osnovna izhodišča tudi zame, s tem, da sem vsem potem poskušala znotraj teh omejtev ohraniti nekaj svojega glasbenega jezika.
0: No, tudi jaz sem uh, slišala, kako je Katarina kompaner um, povedala ne da otroke tako majhne najbolj nagovori frekvenca materinega glasu. In potem prvo vprašanje, ki se mi je porodilo, je bilo to, ali si kdaj razmišljala potem, ko si snovala, sveda, da si snovala simfonično delo, ampak da bi mogoče naredila vokalno instrumentalno delo. Ne.
3: Um, mislim, delala sem že za revijo, do kar velik, um, tako da ne bi bila to prva take izkušnja. Je pa dejansko velika razlika v dolžini tega projekta um, in to potem se čist drugače obnaša kot ena kratka pesmica, ker recimo, kar je Katarina Zadnik povedala, je to, da se da z Marsi kakšnim glasbenim materialom pristopiti kot roko, ampak da je njihov um, časovni okvir, v katerem zdržijo biti zbrani, um, zelo kratek, tako da v bistvu ne moramo pričakovati, da bojo 15 minut ali pa 20 ali pa pol ure zbrano poslušali. Potem sem brala tudi ameriške raziskave, kjer so... Um, ...delali z otroki in um, so ugotovili, da ko so bili sproščeni, so se igrali, ne vem kaj, izlagali kocke, karkoli in potem ob tem se je dogajala neka glasbena dejavnost... In v nekem trenutku so ravno v ritmu odarli en, en bobenček ali pa zapeli ravno pravo noto in tako, da so bili raziskovalci v bistvu zelo navdušeni ali pa tudi začudeni nad tem, ker so ugotovili, da v bistvu otrok to spremla, ampak ne konstantno, ampak se malo uklapla, in sklapla, ampak nekaj noter to ostane. To zdaj, če je pesmica dolga niti ne minuto, recimo kot je za cicido, Je to nekaj, kar otrok zmore, tega pa sigurno ne ocelotiti, tako da je treba prilagoditi od prizorišča naprej do poteka glasbe, do, pač dru, drugače treba pristopiti.
0: Primož, Larisa je izpostavila ta pomemben vidik ustvarjanja aktivnega sodelovanja s staršem oziroma skrbnikom. To je tudi že pri teh radijskih igrah, novih zvočnih igrah, ki smo jih slišali v lanskem letu, bil zelo pomemben element.
2: Ja. Saška Rakev, primer podarja, da a, je do tega prišlo kako tako, da se bistvu starša oziroma detka pavica očeta a, s 31, kako se že reče, pomembnega, drugega, bližnega, a, v bistvu njega se izkoristi kot performerja skupaj, ne, ki, da v se odrasl odziva na zvočnosti iz eh, teh radijskih iger in na ta način, eh, kot ste rekla, Larisa, pač je en tak most ne, med, med nekim eh, delom, zvočnostjo, neko dejavnostjo in otrokom, nekaj. Uh, zdaj tukaj na tem koncertu je to malo drugače, v bistvu važna ta bližina, ne? Uh, bolj kot recimo sodelovanje, pa tudi sodelovanja bo verjetno lahko nekaj, Larisa je pripravila um, neke zvočne objekte, ki bodo um, tudi na voljo dojenčkom in malčkom, uh, vse skupaj pa kot verjetno, No, bomo še podali, potekal v bistvu odprtem prostora, ne, ki tudi nudi možnost uh, izhoda ali pa ponovnega prihoda. Ni to zdaj neka um, zaprta situacija, kjer treba pač zdržati teh 15 in ne koliko še minut.
0: Se pravi, delo traja koliko? 15 minut.
3: Ja, samo delo traja 15 minut, ampak še preden sem vedela, da bo dogodek um, tako kratek, in se je odprl prostor za še kaj drugega, sem načrtovala, um, da bi bila da se skladba ne bi začela na dirigentovo roko, ampak že prej, um, ker vem, da ko otrok vstopa v nek prostor, ga vse zanima, vsak zvok, ki se oglasil v prostoru, ga že zanima in sem želela to vključiti v, kot v predpravo na nastop skladbe, na začetek skladbe, tako da sem že od začetka načrtovala, da bi se glasbeniki malem oglašal, še preden se dirigent uh, um, vklopi in da bi to se nekako spontano prelilo v samo skladbo. Tako da zdaj sama skladba traja 15 minut, um, ta predhodni in zahodni del recimo um, sta pa ja, poljubno dolga, pač dokler bo zanimanje ali nekako tako. Koncert
0: se bo torej zgodil 21. januarja. Ob 17. bo torej um, prvič izvedeno delo tako tiho. Člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ga bodo zaigrali skupaj z dirigentko Katrin lersen Kako so se Gregor Simfonike odzvali na to pobudo izvedbe? Ja, če sem čisto iskren
1: pred Simfonike, fizično bomo še stopili v sredo pred tem v enem takem prijaznem nagovoru. Zelo hvaležno, seveda jaz mislim, da po dosedanih komunikacijah in vseh dogovarjanih lahko rečem, da seveda ima naš orkester veliko posluha, zato vse ne, ne, ne nazadnje je naš orkester vedno bil v prvih vrstah, tudi ko je šlo za nove stvari in je, kot radi rečemo, orkester širokega spektra, ne, igra od zabavne glasbe do, seveda naj eksperimentalne glasbe in tukaj morda zdaj dodajamo še, še nekaj te tej širini. Ne. To, pravzaprav, jaz sem zelo, um, zelo, zelo me zanima, ne, kako bo ta pravzvedba zgledala, lahko si predstavljam, da bom vstopil noter, čisto potiham, lahko tisti zvočni prostor v studijo 26, dva prostora, nekako ograjena in zaščitena ne, za malčke. In se potem vse dan tjani narob in pogledam in z stropa visijo določena zvočila, ki m, proizvajajo zvoke kovinske in vse na okoli sedijo glasbeniki orkestra, razporejeni na različne načine. Mislim, da bo kar veliko zvončkljanja, Larisa, ne to, to je vsekakor malo, mislim... Uh, Od štokhausenove eh, glasbe v trebuhu, pa še dalje, nekako.
0: Ti smo še že malo omenil, uh, ustvarjala si malo zvočilca, tudi za ustvarjanje zvoka.
3: Ja, um, torej želela sem dati nekaj otrokom, um, ker me je ravno ta um, opis poskusa s temi ameriškimi otroki nekako navdahnu, se prav, da dlje zdržijo v nekem prostoru, če se lahko iz nečem igrajo in se mi je zdel Um, dobro, da se igrajo z nečim, kar oddaja zvok in po možnosti, da potem podoben zvok lahko pride tudi iz orkestra. Um, pa druga stvar je bila te frekvence zvončkov in teh stvari, ki jim zelo ugajajo in iz tega nekak je potem prišlo van, da sem uporabila podložke kovinske in iz teh... Um, izdelujem dva viseča objekta, ki jih lahko starši obrnejo na otrokovo željo ali pihnejo ali karkoli in to potem oddajati zvoke. Enake take podložke imajo tutorki straši, tako da se to zvočno poveže. Potem v teh blazinicah, ki jih dobijo otroci, pa papir notr, ki šumi, tako da, ko oni to mečkajo, pač je tak um, nek šum, ampak tudi glasbeni, ki imajo stopali časopisem papir, ki ga na določenih mestih ali pa kadar želijo tudi oni, ne, tako da pride do nekih takih zvočnih dvogovorov med orkestrom in otroki.
1: Kaj so zdaj otroci? Um, solisti? Ali so morda... Uh... Pevci, člani zbora, kaj pričakuješ, da bodo?
3: Um, Sodelavci. Sodelavci. <laughs> Zdaj, čisto kakšni obliki, tega ne vem. Um, morda je tudi kaj od vremena odvisno, pa tako naprej. Ne? Spustimo se pesenetiti. Ampak, če bomo imeli srečo, bi lahko bilo um, simpatično, jaz mislim. Ne, ne vem, pa res ne, mislim... Ja. Lahko bojo fascinirani, ker bo z okolnih zvok, ker bo potval okrog, in bojo morda zaposleni z opazovanjem tega, morda pa ne vem, včasih se pa zgodi, da ni. Pravo, pravo, ozračje To
1: ne bo tisti epski zvok, tudi orkestra, kot smo ga navajali iz koncertnih dvoran, to bo tak tihotno subtilno. Kar
3: nakazuje na že naslov skladme. Ja, to je že bilo v iz, izhodišču, tako v bistvu ena prvih stvari, ki sem jih prebrala je to, da je otrokov senzorični a, sistem veliko bolj občutljiv kot odraslega, tudi auditivni, slušni. Um, da zaznajo velik več različnih frekvenc, posebej v visokem spektru, da to potem počas začne ugašati. in da tudi zelo hitro pride do prezasičenosti signalov, tako da jih doskrat vidiš, si mašijo šesa, ker je preveč in da jih to zna tudi prestrašiti oziroma spravo tudi lagodje, tako da ena prvi stvari, ki je bila tako jasna, je bila, da tega pač si ne želimo, da se jim to zgodi. Zato sem se poskušala res omejiti pri dinamiki Pa iskati pestrost ne skozi dinamične kontraste, ampak kraj skozi barvne.
0: Uh -huh. No, malce več bomo povedali še o tem zanimivem delu v nadaljevanju, zdaj pa predlagam malce glasbenega premora in sicer primeš po tvojem izboru. In kaj si izbral za prvo skladbo
2: na covi? Uh, nekaj z uh, domače impro uh, delavnice, z, uh, slovenska improvizirana glasba, uh, kontrabasisto, maš grom, uh, to Zlatko Kavčič, skladba z dnevnega. Uh, prvega uh, naslov je Kino uho, lepo bo zvinelo in tudi lepo šumelo.
0: Simfonični koncert za dojenčke in malčke Larise Vrhunc se bo torej zgodil 21. januarja. Larisa, povedala si, da si imela v mislih V prvi meri, torej glasnost, in, um, ki ne sme biti, seveda, preglasna, je zato je skladbi tudi naslov tako tiho. In zdaj imamo tukaj tudi partituro in v njej ni praktično nobenih dinamičnih oznak.
3: Ja. Um, torej, v začetku, na navodilih za izvajanje je napisano, da vsake te glasbene vilice za dinamiko pomenijo, da se zvok rodi z tišine iz popolne nule, Do in gre največ do piano. In nazaj, mislim pa, da bomo verjetno na vajah se precej s tem ukvarjali, da bomo poiskali prava razmerja med vsemi temi zvoki, zato, ker je tudi nekaj nestandardnih zvočil, za katera si je težko predstavljati, kako se bo upela v orkestrov zvok. Uh, ampak načelamo bo pa gotovo vse tiho.
0: Eno etarni instrumentov, bo tudi vodafon
3: Ja, um, to je v bistvu tolkalni inštrument. Um, videti je tako, da je kovinska buča, nas na obodo pa ima kovinske palice uh, in v sredini je lukne, v katero se nalije vodo in um, potem, ko se te palice oglašajo, lahko po njih trkaš, jih igraš z lokom ali, ja, v glavnem ti dve tehniki, um, potem voda zaniha in spreminja višino zvoka, tako da je tak eteričen Uh -huh. uh, tudi dve skledi, ne, si omenila? Ja, dve tibetanski skledi. Ti dve, ki sem jo jaz dobila, um, mata več izrazitih frekvenc in uh, sem potem to uporabila za harmonski material skladbe, um, pa tudi različne tehnike igranja na te sklede so uporabljene, um, tako da se različne barvne možnosti tega instrumenta izpostavijo v različnih delih skladbe.
0: No, eden od pomembnih segmentov, seveda pri pisanju skladbe, je tudi ritem in razvojni psihologi pravijo, ne, da uh, mora biti ritem pri tako majhnih poslušalcih predvidljiv in varen, ampak z nekimi elementi presenečenja, da ne postane dolgočasno. Kaj si, kako si
3: se ti tega uh, lotila? Um, torej, tukaj v bistvu ni ritma uh, v tem smislu, kot je bil mišljen, verjetno ampak ravno s tem, ko ga ni, postane to zvočna plast, ki morda lahko na trenutke ponikne vzadje um, ali pa potem spet postane bolj zanimiva. So drobna presenečenja v čas, ampak nobeno ni tako, da bi te prav šokiralo. Um, ja. Drugač pa um, so drobni ritmi, ampak nimajo te funkcije, da bi... Da bi um, lahko otrok ponih plesov ali ne vem, pač nekaj, neko motorično dejavnost izvajal. Um, pač pa sem se bolj nekako orientirala na to, ker je v eni od delavnic um, Katarina HB omenjala, um, da so otroci bolj dovzetni oziroma bolj zbrani pri svojih dejavnosti, če jim Uh, ali vnaprej daš poslušati primerno glasbo ali pa ob dejavnosti predvajaš kakšno glasbo. In je omenila, um, da so primerne glasbe, ki vsebujejo um, alfa valove. Um, To so frekvence okrog 10 Hz, ki jih prozvajajo možgani in jih a, potem simulirajo v glasbeni obliki tako, da največkrat bi nauralno, da je razlika v dveh frekvencah tam nekje 10 Hz. In a, če si to slušalke spuščaš, v bistvu je to neka simulacija teh možganskih valov, ki naj bi zelo umirjajoče delvalno otroke. In potem sem to poskušala v skladbo vključiti še posebej na nekaj mestih naj bi bile take umiritve, ki simulirajo teh 10 hercev, recimo. Kakšni bodo,
0: do torej, odziv otrok bomo še videli, ampak vse, kar se bo zgodilo, um, ne bomo vzeli kot neko motnjo, ne, ker tako dojemaš dojima, tudi to, ja, ne? Ja,
3: vsekakor. Um, torej, že v, v izhodišču, ko je bilo še mišljeno, da bova skupaj s Petro Strahovnik oblikovali ta večer, um, S se o tem pogovarjali, da je... Najna želja, da bi se skladba dvakrat izvedla um, oziroma dogodek, enkrat uh, s to otroško publiko in enkrat brez in v bistvu bi na ta način dobili dve različni deli, ker je to, kar bojo otroci s svojimi glasovi in dejavnostnimi prispevali, kot še ena zvočna plašt v skladbi. Tako da za naju obe je to predstavljalo dve, varianti, dve dve različni skladbi v resnici. Tako da to nikakor ni motnja, ampak je del skladbe. Uh -huh. Primaš, kaj bi
0: ti odgovoril recimo tistim ljudem, ki pravijo, da morda tako majhno trok, predšolski otrok ne potrebuje še neke zvočne umetnosti?
2: Opajal ja, potem. <laughs> Mislim, da se skupaj cel ta razmisljaka, ne, ki je tako zelo očiten uh, v, v opisu te skladbe in v projekta že takoj pove v drugo smer, ne. Um, Ne, absolutno ne, tudi kot starš, pač lahko povem, da a, marsikaj se otroke zanima. Sploh, recimo, do treh let je tukaj ena dejansko izjemna odprtost. A ne. Ti kulturni kodi še niso postavljeni, a, zgodbe, ki govorimo o otrokom, še niso tako, a, se še ne vtisnijo tako globoko v zavest, a ne. so drugačne in Uh, verjetno se lahko od njih iz te vrste zaznave, tudi če se naučimo, tudi uh, ja, odprtosti ja, ne, za različne glasbe, uh, občutljivosti do tihih dogodkov. Uh, in me je več veseli, da je Larisa Vrhunc tukaj, ker če kdo zna med slovenskimi skladateli pisati dobro tiho glasbo, je to ona.
0: Tudi sam imaš dva otroka, dva še zelo majhna otroka. Um, imaš kakšno konkretno izkušnjo, recimo, s poslušanjem teh zvočnih igr za najmlajše. Morda, sta morda tudi ona dva to že slišala? Ja,
2: jaz z mlajšem sem poslušal uh, večkrat, ne. trikrat, štirkrat uh, glasbeno kuhinjo in se je lepo odzival. On pač je ne, sicer pri treh letih že, že govori in se je stavl. In, tako da pač... Uh, Ta jezikovni del je bil uh, res osnovan za njega, recimo, ampak uh, se je pa zapomnim in mi potem omenil uh, pač nekaj momentov, kaj, kaj sva pa to poslušala. Tako da eksperim, eksperiment uh, je bil kar uspešen.
0: Ga boš pripelil zdaj tudi na ta koncert?
2: Ja, ja, če zdrav je, seveda. Je januar in pač, vema, kako je z otroci. Mm
0: -hmm. Gregor, kaj bi pa ti rekel, kaj lahko skladbe za te dojenčke in malčke pa da odraslim poslušalcem?
1: Vse ravno, to sem hotel pripomniti. Ne? Um, sodavno umetnost morda potrebuje otroka, tretni, <laughs> če pogledamo z druge, z druge strani, mislim, da je ta poroka uh, že v osnovi zelo zanimiva in verjamem, da bo tudi uspešna. Um, ne vem, jaz mislim, da mene bo predvsem zanimalo potem ne, tudi kako eh, bo ta skladba zvenela v tisti drugi izvedbi, namreč 21. 20. v soboto januarja bomo ob 19.30 potem naredili še nočni koncert, večerni koncert za odrasle, ki ga bomo tudi na programu ARS neposredno prenašali in potem tudi en pogovor, ne, da se skupaj zaokrožimo. Uh, in to bo izvedba brez otrok in bo ta skladba dejansko zazvenela v, v tem kontekstu, tako da tudi za mora glasbeno kritiko ali pa za nek premislek bo to zelo zanimiv eksperiment, ne, kako delujejo stvari v enem pa v drugem kontekstu, vse kot preželimo, ne. S tem projektom, kot sem že preomenil, najti ne, nek nov stik ali pa spodvoditi nek nov stik z človekov odotranjostjo, z človekov oddeviškostjo, ne, tako v tako kot pri ustvarjalcu. Um, jaz mislim, da je to zelo pomembno, da Je to ena od poti nazaj ko človeku. morda niso v vseh trenutki glasbene zgodovine, glasbe um, bile uh, temu naklonjene ne, včasih, uh, So tudi nekoliko zbezljale v nek bolj tehnološki ne, okvir in tudi ne, na zadnje sedane živimo v, enem, v času skrajno razvite tehnologije, pa morda ravno zato ne, se skladateli in zvočni umetniki in ustvarjalci nasploh pospešeno spet sprašujejo o tem, ne, kje je človek v smislu, ja, najedli smo se vseh teh možnosti, razvili smo visoko tehnologijo, ta nam se tudi služi, ne, seveda, ne, ampak kaj pa spet človek, kaj pa spet, kaj tisto v nas, ne, otroško, kar dojema glasbo v končni fazi, kaj je tisto, recimo, na čemer tudi en beton gradi ali pa en mozart gradi, ne, učinek glasbe, ki je tisti mehanizem presenečenja, ne, ne, ko nadal nek, zmajšana na neki, ne, stranski stolni. Ne. <laughs> Potem začne neki čist drugega dogajati, ne. To vse so, to vse otroška duša v nas, ne. Je tista, ki na nek način se vede odgovarja, ne, na te učinke. In da mislim, da bo jaz verjamem, ne, da bo Larisa, da boš v prihodnosti napisala tudi še kakšno vokalno, instrumentalno delo za abonma ki bo posvečen dojenčkom in malčkom. Zdaj ne vem točno, kje ga bomo organizirali, ker te ta produkcija, narediti v studiu, mislim, ni ravno poceni, lepo bi bilo to delati v nekem teatru, ki ima že vse te, bom rekel, um, scenske elemente prilagojene, ne, da je lažje sprejeti in bolj varno sprejeti dojenčke in malčke, ne, ampak, Za prihodnost, mislim, da to absolutno ni um, nemogoče, ne, da bi se kakšna taka stvar začela dogajati. In potem bomo lahko eksperimentirali tudi z nekimi žanri, z nekimi zasedbami, z drugimi zvočnimi konfiguracijami. Um, jaz sem glede tega kar optimističen.
0: No, omenil si ta prostor poslušanja, ne, zdaj konkretno na tem koncertu bo res prilagojen um, otrokom oziroma najmlajšim, kako ste ga koncipirali, mislim, da bi to tudi kar en cel um, proces dela, ne, da ste to tudi razmislili.
1: Govoriš o logistiki? Ja. <laughs> ja moram reči, da um, um, res velik, zelo hvaležno vam to ampak naša nacionalna RTV ne, se je v tem primeru res izkazala in Nam stoji ob pro kadrovske razmere niso ne, optimalne po oddelkih, ne, sploh ne, ampak dogovorili smo se z, z TV, eh, ekipo s, s, scenografije, torej scenskih delavcev, za našo zvočno ekipo, s producentom, z tonskim mojstrom, Uh, in uh, ker to bo seveda velik logističen zalogaj, določene stvari v studiju bo treba zaščititi, določene, to, torej, nam je pa tudi pri tem pomagala Katarina Kompanersar zelo, ne. torej imeli smo kar nekaj sestankov, tudi Larisa, ne, v studiju 26 smo sedeli, smo si ogledovali, kaj bo treba narediti, kanke postaviti. Um, potem je pa treba uskladiti zvočno perspektivo, torej hotenje donskega uh, mojstra ne, in pa hotenje, <laughs> sedaj, kako bom se te otroke v ta prostor. Tako da mislim, da je za nami že kar ene, ne vem, pet, v različnih kombinacijah um, in ja, zelo razburljivo, jaz mislim, da Se zelo redko zgodi, da bi sodobna slovenska partitura dobila že, že v naprej tog premisleka. Ne? Zato sem zelo vesel, da ne rečem celo ponosen, da se na nacionalne, nacionalnem radju nekaj takega dogaja se dobro pomoči tudi evropskih sredstev.
0: Pet minut do enih je. Z našimi gosti se vrnemo po poročilih. tem um, pa bomo slišali še eno skladbo po tvojem izboru, Primoš?
2: Um, ja, ni več polnoč, uh, še vedno je tam okolj, round midnight, en me in lo njej smanko. Ena,
0: ena in šest minuti ura, poslušali smo skladbo Jardin Diver v izvedbi za sebe Bosa Denovo in pa pevka Mateja Koležnik. Naši gosti v studiju pa skladateljica, doktorica muzikologije Larisa Vrhunc, skladatelj, radijski kolega, urednik uredništva za resno glasbo Gregor Pirš in pa tudi radijski kolega, glasbeni urednik in tudi doktor muzikologije primo Trdan. Govorimo torej o, tej, no, o tem koncertu, ki se bo zgodil 21. januarja in o novem glasbenem delu, ki je nastalo za najmlajše poslušalstvo. Malce smo že povedali, O tem posebnem okolju, ki ga boste stvarili za poslušanje, govorimo torej o oblazinah, ki bodo na za otročke, kaj ne, in seveda za njihove starše in za oblazinjenje vse trde robove, verjetno je bilo vse to v spredju, ko ste razmišljali o prostoru.
3: Ja, um, torej na prvem sestanku smo že ugotovili, da otroci zelo radi sodelujejo na ta način, da sami preizkušajo stvari. In smo ugotovili, da če se želijo glasbeniki dobro počutiti, da jih moramo na nek način umakniti, ampak ne na tak način, da bi postavili ograjo okrog njih, ampak na nekaj bolj naravnega. Tako da, kar smo naredili, a, smo ugotovili, da bi jih dvignili od tal, ampak to ne bi bila taka bariera, da otroci ne vidijo čez Tako da še vedno so vsi v istem prostoru, samo tista stopnica ravno pravšna, da recimo ne bi prišlo do tega, da bi kateri od otrok želel preizkusiti inštrument, ki ga glasbenik v igra. Um, tako da smo še vseeno hranili ta enoten prostor, seveda, pa potem smo se ukvarjali s tem, kako zaščiti trogo, robove praktikabljov, pa da ne bi bilo kakšnih mrtvih kotov, kamer bi lahko kakšen otrok zlezil, a recimo tudi pri klaverju, ki ostaja na tleh, sem pisala tako, da bo pedal skozi pritisnjen, pa bomo potem to uvili v filc, da ne bi kakšen prstek noter zašel. In tako pač um, res smo bili pozorni do vseh teh detaljev, ki bi lahko predstavljali nevarnost za otroke.
0: In imeli ste še tudi nekaj vaj, na katerih ste bili, uh, si bila tudi prisotna, ne skupaj z glasbeniki.
3: Um, ja, to je bilo pa v bistvu interne narave. Um, ko sem pisala, sem si želela uporabiti neka nestandardna zvočila in sem zato glasbenike iz orkestra prosila, um, če bi to preizkusili, zato, da bi mi povedali, če so pripravljeni se s tem ukvarjati potem, pa kako to funkcionira, na kaj bi morala paziti, torej, kakšne so omejitve, zato kar če jaz sama kot recimo, izvajalski amater nekaj preizkusim, um, ni nujno, da bo to za profesionalnega glasbenika delovalo na enak način.
0: Prej si povedala, neko, smo poslušali glasbo, ne, da je eden od glasbenik, ki bil zelo navdušen.
3: Ja, mislim, da so taki prijetni zvoki, um, ker na to nas je že opozorila Katarina Kompanerzar, da vsi zvoki, ki spominjajo na neke strašljive naravne pojave, niso zaželeni, zato ker se otroci, otroci zelo hitro dobijo te zvočne asociacije. In uh, potem se prestrašijo in ko so enkrat prestrašeni, potem ne sodelujejo več. Uh, zato je pač bilo dobro ostati pri prijetnih zvokih. Recimo na, na prijetni strani je tudi to zvončklanje, pa, pa še kaj drugega. Uh -huh. Pač ni vse samo zvončklanje, no, da ne bo gro mislo.
0: <laughs> Gregor, ko tako gledaš Larisino partituro, kaj tebe kot skladatelje najbolj fascinira v njej?
1: Ja, nedvomno, ta spektr različnih Navadnih zvokov, ne vidimo, da bomo na oboji, da bo oboist eh, proizvajal zvok vetra, potem flauta, zvok piščali, pa potem so tukaj znamenite pojoče, posode v različnih oglesitvah, pa potem so tukaj zvonovi, pa tukaj tudi vibrafon, eh, timpanine, koža, en velik timpan, mislim, da je notri, ne, tudi v zasedbi. Poleg seveda, tega reduciranega orkestra, ne, kjer je nekaj violi, nekaj Vse, vsakega ponekaj in ta orkester zveni je nekako sedi na okoli, obkroža prizorišče dokaj kaotično. Ne. To je bilo zelo zanimivo po navadi, ko pridemo mi v neko Dunajsko koncertno dvorano, ne, imamo čela, violine, potem so pihala, to je vse razporejeno po neki zelo, zelo fiksni recepturi, ki, se, ki so jo izumili stoletje nazaj. Ne. Um, tukaj pa se vede, bo šlo za eno neverjetno zvočno sliko, ker bomo dobivali različne impulze različnih barov iz različnih sumerij. Tudi trobila so nekako razpostavljena bolj v višino, ne. nekako smo se trudili, no. čeprav ravno pod stropih ne moramo obesiti, nažalost, na yeah. mogoče to na naslednjem koncertu. Kako, je mogoče res vprašanje za tebe, ne. kako predvidevaš, no, da bo ta, ta zvočna slika, ki je zelo drugačna od klasične delovala?
3: Um. Ja, na mečken me skrbi, <laughs> malo me zanima, A, mislim, velik me zanima, pa mečken skrbi. A, je recimo, pač prej se z Gregorjem ravno pogovarjala, da predvsej tega šolanja v orkestraciji, ki smo ga kot skladateli dali, dali skozi, tukaj odpade, zato, ker so glasbeniki posedeni tako, da recimo ni sekcija skupaj, ampak je en godalec, potem je pa en pihalc v mes, pa spet godalec, pihalc in tako naprej. In to gre v krogu, ki je več man manj sklenjen. Uh, tako da se zvok ne zli, ampak poslušalcu vsake točki v dvorani sliši tistih nekaj, ki so mu najbližje najbolj. In tako um, tudi um, tonski mojster je imel ta problem, kako to posnet, ker to ni tako kot klasičen orkester, ampak bo v bistvu vsakega izvajalca posebej snemal in ga je skrbel, da se zvok ne bo zlil. Tako da tukaj bo neka, neka druga situacija, kad smo je navajeni in, in bo zanimivo. Tako tudi pisala sem s to misljo, um, da se bo vsak, vsak glasbenik, da se ga bo posebej slišal, um, tako da je um, velik črt v partiduri, pa nekaj, ker, ker je skoraj za vsakega posebej um, izpisano, kaj bo delal. Um, sem se pa tudi precej ukvarjala z planom, kako bojo posedeni in je kar nekaj teh mest, ko zvok gre v krogu, recimo, ali pa si počes, odgovarja, ali pa se zadržuje naprej nekje in potem je kot presenečenje, da prideš iz enega drugega konca in trubilci v resnici so bili mišljeni na galeriji, ampak potem iz varnostnih razlogov to ni bilo mogoče, ampak smo jih vse nekako umaknili za orkester, tako da se jih skoraj da ne bo videlo, ampak bojo v določenem trenutku um, s svojim zvokom spet kot neko presenečenje v zvočno sliko. Tako.
1: Veliko je tudi skordature, ne? to se pravi, da um, godala spustijo strune in s tem dobijo bolj sproščen zvok, ne? Ja. Ne, če, ne? to je na godalnih inštrumentih.
3: V bistvu je to samo pri violončelih in um, razlog je ta, da na ta način um, harmonski niz njihove strune pride v harmonsko ravnovesje s tema dvema skledama, mhm. uh, tako da sem lahko potem to kombinirala.
1: Je to vglešeno. Pa uh, Ibo, to je še en izraz, Ibo, ja. ki ga tukaj morda ne razumem čisto dobro.
3: Ibov je elektronski lok, ki se uh, uh, ki vsebuje magnet in ta magnet deluje tako kot mehanski lok trese struno, ampak to deluje na osnovi elektrike in magnetizma. In največkrat se to uporablja na električni gitari, potem sem že prej večkrat videla, da se je to uporabljalo tudi na klaverju, imam pa doma neko zalogo godal, tako da sem potem z velikim veseljem to preizkušala in na fantastično funkcionira. Tako da zdaj bo sta dve te napravi dobila tudi dva čelista, In imata potem kar nekaj različnih tehnik tudi, kako to izvajata.
1: To je pa že bliže rock'n'roll'u. <laughs> Ampak
0: električne kitare pa je zasedbe. Ne, ni. <laughs> Primaš, um, razvoni psihologi tudi povdarjajo, ne, da naj poslušanja med malčki, dojenčki in pa seveda skrbniki krepi varnost in povezanost med sodelujočimi, Kar pomeni, da uh, tudi ta koncert, ki bo ob 17. 21. Janurja, je sicer odprt za javnost, ampak v omejenem številu.
2: Ja, glede na velikost studiju 26 in na velikost, ki pač terja orkester, ki se razporedi na okrog, je ta številka prišla do največ 20, morda nekje čez. Uh, tako da, ja, um, seveda vsi bi si želeli uh, nove, nove izvedbe, upajmo seveda, da tudi, da če se takega pride, ampak prav zaradi te varnosti, ne, ker dejansko je tukaj otrok v središču, ne. poslušalec v središču, pravzaprav ta odločitev, da orkester nekako zasede obliko kroga in da v bistvu center je namenjen poslušanju, tudi mar kaj že pove o sami nravi projekta in glasbe pravzaprav ne, ki se zato piše.
0: Kako konkretno potem um, priti do vstopnice?
2: Uh, v začetku tedna uh, bo vse to lepo opisano na spletni strani programa ARS. Uh, odprli bomo uh, posebni aplikaciji za prijave uh, brezplačne vstopnice, uh, pač omejene zaradi že, že uh, povedanega uh, Je pa možno se na ta način prijaviti na oba, na obe izvedbi, torej svojim a, tojenčkom oziroma malčkom a, in pa tudi na a, večerno izvedbo, ki pač je recimo temu javno snemanje te skladbe, studijsko snemanje. Kaj?
0: Ta večerni koncert bo torej o pol osmi, ki bo tudi v neposrednem prenosu na programu Mars. Um, A se bo kaj razlikoval glede postavitve orkestra ta večerni koncert? Vemo zdaj, da na večernem koncertu ta večerni koncert je torej namenjen odrasli publike, kaj pa samo postavitev orkestra in ta interakcija med orkestraši in poslušalci bo tudi na tem večernem delu?
3: Ja, želeli smo si v bistvu tudi odraslim poslušalcem ponuditi dokaj podobno izkušnjo, kot jo bodo dobili otroci. A, tako da postavitev vse kako ostane zvočni objekti tudi ostanajo. Um, edino morda oblika sodelovanja bo v drugačna, da odraslo publiko lahko nagovoriš na in jim ponudaš, da če želijo lahko sodelujejo, medtem ko pri otrocih bo to šlo tako, kot se bo otroci počutili. Kako pa je to značeno v partituri A, V partituri sem predvidela mesta, ko orkestraši proizvajajo te zvoke, um, ki bodo nekak um, se povezali s tem, kar bodo otroci počeli ali pa ne bodo počeli, um, s tem, da navodilo orkestrašen bo, da če se kakšen otrok posebej zanima za koga od njih, da lahko s papirjem, ki ga imajo pod nogami vedno z tem otrokom, sodelujo tudi izven tega, kar predpisuje partitura. Medtem, ko pri odrasli publiki, um, bi jih povabila, da naj po svoji presoji podprejo partituro, se pravi, da poslušajo in kadar se jim zdi, da je primerno mesto in če se počutijo tako, lahko primaknejo kajšen svoj zvok.
1: Ja se meni vprašanje, morajo tudi odrasli pridati s premstvom ali torej teh bližnjih, kako ko smo prej rekli, prijimaš, pomembni, pomembnih bližnjih. Pomembnih bližnjih. Pomembnih bližnjih. ja.
3: <laughs> ja, sigurno ja, je, dvoje to je,
0: Ne bo odveč tako.
1: Točno.
3: Odboj je lepša,
0: ja, Mislim,
1: da bo to zelo razburljiva izkušnja tudi za odrasle, tako da vabim vse poslušalce poslušalke. Um, bo pa zanimivo opazovati razliko, pa pa, na izvedbama. Jaz se bojim, da bo rezultat prid otrokom.
0: Otrokom, <laughs> se tudi zdi tako, ja. Um, no, nekaj zaključnimi mislimi se vrnemo še po tele skladbici, uh, tokrat tudi po tvojem izboru primaš. Kaja Draxler,
2: kaj ne? Ja, Zdel sem je primeril na slovo Nina Nana. Kaja Draxler in, uh, torej, pianistka in uh, kitarist Matis Čudars.
0: Kaja Draxler in skladba Nina Nana, naši gosti pa... Larisa Vrhunc, Gregor Pirš in prima Trdan napovedujemo, torej koncert skladbe tako tiho. Simfoniki RTV Slovenija ga bodo izvedli, gre za prvo simfonično delo za najmlajše občinstvo, za dojenčke in malčke in seveda tudi za njihove skrbnike. Potem pa večerni koncert namenjen odrasli publiki. Ob te priložnosti povejmo še to, da bo tudi tisti dan 21. januarja na sporedu tudi Javna generalka, ki pa je namenjena ranljivim skupinam, se pravi, poslušalcem, ki redko lahko pridejo na takšen koncert.
3: Ja, um, mislim, da je to ena od tem projekta, um, da se dela dogodke za vse tiste skupine, ki si do njih ne morejo pridat in ranljive skupine, recimo pri, pri takih otrokih. Je Težava v tem, da ne morejo kontrolirati svojega obnašanja, da spuščajo kakšne zvoke, se recimo povaljajo po tleh in so moteči za ostalo publiko, ampak vendarle posebej nekateri otroci so bolj dozetni do, za zvočno doživetja in jim je to zelo dragoceno, tako da je, men, men osebno se zdi, da je to zelo lepa gesta, da se jim omogoči, da v živo zvok doživijo.
1: In bomo pokazali, da je tudi to vrstna publika lahko del enega tazega umetniškega procesa, je zelo kvaliteten del, jaz mislim, da to
0: Tako gre za otroke zmotnil v doševnem razvoju, ki uhum. bodo prišli na to javno generalko, torej ob 17-ih najmlajši s svojimi skrbniki, ob 19 pa, kot rečeno, odrasli. Um, morda tukaj na V tem mestu opozorimo še na vlogo radija kot medija, primoš mogoče ti kot muzikolog, nam malce poveš, um, pogovarjal si se tudi z antropologom Rajkom Muršičem, ki je sploh izpostavil um, pomen radija kot medija, ki lahko vrne nazaj človeštvu to primarno zvočno izkušnjo skupnosti.
2: Ja, on seveda govori uh, antropologa, um, sociologa, kretno sodi, um, o tem ritualu, včasih obstaja, v, katerim, v kateri so bili povabljeni uh, vsi, oklušno z najmlajšimi v je, so skupnosti, so bivali ob, ob vsaki priložnosti, tudi ob umetnosti, se jih seveda pač ni dajalo varuškam in odšlo na koncert, kaj ne, ampak uh, je bilo vse to skupaj združeno, to je seveda uh, v svetu, kakšnem živimo, Prava mala utopija, ampak tudi to je treba na nek način premišljati, poskušati oživljati. In uh, Rajko Muršič je pač uh, rekel, da pri tej vrsti resocializacije pač so mediji nujni. Na radio je seveda. Uh, medij, ki je zelo močen, nima pa te spektakelske ambicije, ne, da, bi, da bi to zapakiral v neko močno, bleščavo, bleščavo ovoj in lahko prav zaradi tega doseže marsikaj, tudi radio je tradicionalno v teh stotih letih ali pa več manj, pokazal, da pač se zna postaviti v neke avangardne linije raziskati še ne neraziskano, tudi na področju glasbe, pa tudi simfonične glasbe, kaj ne, je soradijski orkestri tisti, ki so največ prispevali, največ spodbudili, tako da več je tukaj razlogov in nas veseli, da lahko tudi mi počnemo nekaj takega.
0: Gregor, kot urednik uredništva za resno glasbo, kako gledaš ti na to vlogo radio? Ja,
1: radio kot taborni ogel, V ogen, v jami ob tem ognju sedimo in bolj, ko gledamo van. več energije imamo, bolj, bolj smo pripravljeni prisluhniti sami sebi, za razliko od drugih medijev, ne, tudi vizualnih, ki nas mnogokrat peljajo ne, pod različnih po teh, ki vodijo stran od nas. Ne? Torej, mislim tukaj, tudi ko smo s Saško in z mi nekako osnovali ta projekt, je ta ideja bila zelo močna, torej, da skušamo postaviti radio, oziroma omogočiti radio, da razkrije še nek vsta dodaten potencijal ali pa da skušamo tudi nekaj dobiti tisto, pripredeti tisto refleksijo, da, ki, ki lahko um, napomaga zavesti vse te dodatne dimenzije, ki jih radio ima, ker tako je, ne, Um, morda je v zadnjih desetletih malo v, vseh teh, v tem medijskem razkošju utonil v, v nemilost, ampak mi, ki smo radici, vemo, kar smo varuhi tega radijskega ognja, da je ne, določen misteri, določena mistika, določena privlačnost, magična privlačnost medija, ki, o kateri so govorili naši zgodni kolegi, pa se bom spomnil recimo Nataše Dolenc, ali pa tako ne, v svojih premisle, ki jih, ko so, ko so govorili, ja, radio, radio, razne, ki, neko posebno tako um, eno in takim um, glasom uh, naklonjenosti, ne, in mislim, da med nami vsak, ki na radiju dela, ve, ne, tudi kako težko je uh, z radija oditi, ne, ker seveda, slišno zvočno, to je tisto, ne? Um, kar morda ne izgleda tako zelo fascinantno na prvi pogled, ampak ima pa neke daljnosežne, nudi neko daljnosežno in zelo, to je notranjo, entuzijastično upletenost, ne? zdaj sem ful ložen. ampak se mi zdi, da um, je to dejansko to.
0: Simfonični koncert tako tiho, Larisa Vrahunc, je nastal, kot smo nocev že večkrat povedali, v okviru mednarodnega projekta BR in pa hkrati tudi v okviru cikla Odkritja 26, nam programa ARS, nam lahko še malce povežnika v tem ciklu.
1: Ta cikl se je rodil pred leti, ko smo, eh, predvsem se sva iskala eh, nekako, rešitev, kam utakniti tisto najmodernejšo sodobno plazbo, ki za katero velja, da več kot 25 poslušalcev v Sloveniji nikakor ne zbere. In kar seveda ni resno, ampak bom rekel, časih tudi samo 18, časih pa tudi 35, ne? lahko tudi 100, ampak to je vse, vse še vedno premalo za galo sodvorano Cankarevega doma in prišli smo do neke ugotovitve, da je bolje, ne narediti studijski koncert, kamor ko povabimo 50 poslušalcev na polnimo studio, hkrati pa poskrbimo za odlično snemanje, za odlične zvočne pogoje in pa za posredovanje tega koncerta tudi multimedijsko. Tudi ta koncert za soboto bo na nek način sneman, sicer ne odblizu, ampak ta tudi video bomo posredovali mislim tudi preko euroradijskih vodov, tako da se bo videlo, nam ne gre za to, da bi se vde dokumentirali posamezne obraze, ampak za to, da po pokažemo proces. Ne. To je zelo zelo pomembno, kaj točno se dogaja. E, tako da ta aspekt, ne, ko, ko gre za nova slovenska dela, ko gre za, 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 za srcevanje slovenskega prizorišča z nekimi še neslišanimi dimenzijami sodobne glasbe vseh teh letih, ne, to je nekako bila ideja eh, ciklusa odkritja v studiju 26 in tukaj smo s, s Primožem potem stopila v stik z našim dirigentom Stevenom Lojem, ki je pripravil tudi kar nekaj zelo programov um, od torej raznih področji sodobne glasbe in niso vsa tako neposlušljiva. Ne. Tukaj je seveda laž, da, da najsodobnejša eksperimentalna umetnost eh, ni zelo zabavna, je tudi za Um, s tem ciklusom nameravamo, da deljevati je pa res, da se prav zelo veliko doslej ni zgodilo. Ne. Je pa to kljub samo en, ena naša um, želja, ne, da skrbimo tudi za to najnovejšo eksperimentalno simfonično umetnost.
0: Ne. Uh -huh. um, Larisa, proces, um, nastanja tvojega dela tako tiho, pa se je začel že kar nekaj časa
3: nazaj, kaj ne? Ja, um, se mi zdi, da je leto in pol nazaj, kar me je Gregor poklico približno, oziroma mislim, da celo preden se prijavljali na projekt, da smo se že enkrat dobili, Saško pa z Gregorjem Popetom in smo se pogovarjali o tem, a, da bi v perspektivi bilo zaželjeno, kakšno sodelovanje, pa še nismo niti vedli točno, kakšno bi to lahko bilo. Razmišljali smo celo, da bi študente muzikologije nekako vključili, pa da bi s kakšnim odnjev roznanstvenikom sodelovali pri, pač razne ideje so Tako da nekako sem vedela, da se nekaj pripravljam, ampak potem mislim, da prav naročilo za skladbo je pa kakšno leto in pol.
1: Stvar je imela nek svoj razvoj ne, in uh, zanimivo je, ker smo dokumentirali različne faze razmisleka. Ne, tudi recimo pri ostalih skladateljih v Boninu, recimo konkretno kakšna je tista prva reakcija, kakšne so ideje, potem je pa treba seveda ožiti nivo, mislim, obsege idej, prilagajati neki situaciji, realni, ne, seveda vse je ne mogoče realizirati v tistem obsegu, kot si je človek zamislil, mi smo celo najprej predvideli, da bi imeli znacene raziskave, ampak te je ne mogoče financirati iz kulturnega projekta, tako so zelo drage ne, v, na tem področju. Um, tako, da smo morali svede posegati po nekih drugih rešitvah, ne? ampak, kar se tiče samega ustvarjalnega procesa, bo pa zanimivo videti vse te faze ne? in tudi debate med komponisti, ne? vsi štiri komponisti, dva komponista, dva komponista, um, uh, skratka, to neko uh, senzibilno novinarstvo, uh, neko novinarstvo, ki sledi ustvarjalnemu procesu, je nas je tudi zanimalo oziroma nas pri tem projektu zanima. Ne?
0: Larisa, ti si v bistvu začela potem s tem, ko si, si že malce povedala, ne? ena faza je bila potem ta raziskava in potem pisanje samega dela, ki bo zdaj doseglo vrhunac in verjetno se tega dogodka že zelo
3: veseliška. Ne? Ja, ja, predvsej časa sem porabila za razmišljanje o tem, kaj, kako sploh pri sebi umestiti ta projekt, na kaj od vsega ponujenega znanja se lahko oprem, um, in s čem lahko nekaj naredim. Potem uh, seveda pisanje vsake simfonične skladbe zahteva svoj čas, tako da je bil kar dolg proces. Um, Nekaj časa sem s tem preživela in seveda, da me um, zdaj že močno zanima, kakšen bo potem končni <laughs> rezultat. <laughs> uh, Gregor, kako pa vidiš perspektivo
0: razvoja in poslušanja teh zvočnih del za dojenčke in malčke? Bomo s tem projektom še
1: nadaljevali? Jaz iskreno upam, upam da bomo izdali tudi kakšno zvočno izdajo. No, tudi v okviru projekta se stvari nadaljujejo, potem po koncertu 15. junija na naslednjem koncertu, o tem bomo poslušalke in poslušalce obveščali. Nadaljuje, nadaljevali se bodo tudi z tako imenovano z zvočno umetnostjo, z instalacijami z soundartom, artom. Vse to pripravljamo ne, za juni v okviru projekta Global Specificity z različnimi drugimi partnerji, tako da bomo spoznali kar nekaj božnih obrazov umetnosti za dojenčke, malčke in ranljive skupine, če citiram naslov samega projekta BR, oziroma njegov podnaslovno.
0: Torej, če imate kakšno vprašanje konkretno o koncertu, ki se bo zgodil 21. janu, reko bo na poredil simfonično delo za dojenčke in malčke, tako tiho rese vrhunc, lahko pišete na naslov b a r a f n pika r v Glede vstopnic stopnic pa, kot rečeno, tudi na spletni strani programa ARS. Mogoče za zaključek še tvoja muzikološka misel? Prijmaš. Ko si razmišljal o tem projektu in si opravil tudi nekaj pogovorov, mislim, da si tudi zelo zanimivo izpostavil ne, pomen te, te zvočne umetnosti kot relacijske
2: umetnosti. En, en izraz, ki ga je a, razvojna psihologinja, katerina kompanjer zaradi večkrat omenjena, svetovalka pri projektu omenila, da pač veseli, da se a, s tem izrazom to vrstno stvarje ne poimenuje in jaz sem v intervju za z ošesi, aha, to je pa v bistvu en a, še kar slaven teoretik z področja umetnosti, Brandon Label ki sicer piše veliko tudi o političnosti, umetnosti, pa recimo zvok v vsakdanjem prostoru, ampak on ima eno knjigo, kjer pač obrana to pojem relacijski zvok, ki je tisti zvok, ki zanima zvočno umetnost, torej zvok, ki lahko na razne načine komunicira z, z, z realnim svetom, vemo, glasba pač kot takšna ima svoje, glasbene kode, svoje glasbene načine komuniciranja, ki so krh, ki, uh, ne dajo se prav na lahko ulovit z besedami, recimo zvočno umetnost pa pač gradi na drugačen način s temi povezavami in uh, jaz sem mi zazdelal, da pač tudi ta dela za dojenčke in malčke uh, s to odprtostjo zvoka, ne, da, da se bistvu tako, tako zelo lepo in preprosto nekonfliktno, mimo nekih teoretskih barier vklopijo ta sistem zvočne umetnosti in popolnoma učinkajo.
0: Se tudi ti že veseliš
2: koncerno? Oh ja, se celotnega, celotnega letošnjega leta. Kot rečeno, še nove orkestrske skladbe, pa recimo instalacije, ki bodo oblikovane kot zvočna kupola, pa kot blazina, v kateri bodo skriti zvoki in po kateri bodo lahko iskali malčki, pa raziskava... Cela antropološka glasbena raziskava uspavank, to pa še marsikaj naščaka letos. Gregor,
0: letos tudi programer, spraznuje 60 let?
2: Odlično in mislim, da bo
1: to zelo dobro povezava, mislim, da se je to zelo dobro sestavilo, da bo tudi projekt BR en del tega, kar lahko pokažemo občinstvu in svetu. Namreč, ravno z tega stališča, da je tudi radijski program, lahko akter na umetniškem, umetniškem prizorišču. Ne, to se mi zdi v našem prostoru, v slovenskem, tudi to, da je tak program podprt ne, in da lahko živi in podpira umetnike in jih vključuje v vlastne projekte.
0: Super. Ko sem vas zdaj na zadnji poslušala, me je zelo um, fasciniralo tudi to navdužanje, primer, s katerim si govoril in ta radovednost in novčarnost. Mislim, da so to vse tudi značilnosti, ki jih imajo otroci, ko poslušajo zvočno umetnosti in um, Se mi zdi, no, bomo videli, kako bodo v tem reagirali odrasli, ampak vredno bi si Larisa želela, da bi se tudi oni, ko bodo poslušali tvoje delo, malce nalezli ti radovednosti <laughs> in očaranosti.
3: Ja, vedno, kadar me ljudje sprašujejo o sodobni glasbi a, in kako naj jo poslušajo, a, moj nasvet je vedno, da naj poskušajo vse poiskati radovednost, to primarno radovednost, do zvoka, ki mislim, da nam je urojena. In to si želim tudi za publiko, publiko ta večer.
1: Jaz sem že zelo radoveden in v bistvu ne vem, a bom prišel na koncert ob petih ali v pol osmih.
0: Verjetno kar na oba, ne? <laughs> torej, za vse, ki ne boste mogli na koncert, pa še enkrat povabilo ob pol osmih z večer, 21. januarja, lahko koncertu, simfoničnemu koncertu za najmlajše občinstvo, bi tako tiho, se Vrhunc, prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Spoštovani gosti, najlepša hvala za obiskot in studio, za hvala ta te. zelo zanimiv pogovor. Hvala, hvala za, za vrbila. <laughs> in pa za konec smo pa prihranili Gregor pa po tvojem izboru.
1: Ja, ker smo govorili o uspavankah, uspavanka iz EDA, ena najbolj priljubljenih japonskih uspavank, da se zdaj lepo vseh teh razburljivih načrtih gpsemo zasibljamo ven kakovosten spanec. Osebine iz projekta BR so financira ustvarjalna Evropa.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci v nočnem obisku smo se z gosti, skladateljico in doktorico muzikoli, muzikologije Larisa Vrhunc, skladateljem in urednikom urednišča za resno glasbo programa ARS Gregorem Piršem ter doktorem muzikologije in glasbenim urednikom Primožem Trdanom, pogovarjali o razvijanju novih zvočnih in glasbenih del za najmlajše. 21. januarja ob 17. bo krsno izveden simfonični koncert za dojenčke in malčke Larise Vrhunc. Simfonični koncert Tako tiho je nastal v okviru mednarodnega projekta BR, ki ga vodi Radio Slovenija in cikla Odkritja 26 programa ARS. Zvočno je oddajo oblikoval Matic Ferlan, pogovor sem vodila Ana Marija štukol Znova bomo s podobnimi vsebinami v etru Nacionalnega radija drugo nedeljo v mesecu februarju.